0: 哎呀，终于跟董文新，我们好像第一次是腾讯视频的方式来录制，然后就不在喧闹的微博上连线了，因为那的确经常比较闹心。干脆，我看到你今天本来是刚好我时间冲突了，很遗憾没法参加你周末的那个连线，我刚好就在录制节目，还是播客的事儿，所以我觉得你这个话题咱俩刚好都撞到一起了。就是我正在践行你想讨论的这个话题，嗯、然后估计咱俩你又是影院的运营方，我觉得也是我最近频繁打交道的一方，只是在北京、上海啊，所以咱俩正好可以交换一下视角和意见，应该挺有意思的。嗯、所以你说说你这个想法最初是为什么要做这次连线直播，是一个什么样的话题啊？给大家先说一下。其实
1: 是前一段看那个《沙丹》。啊，呃、就是那个徐爱博士，他在微博上说写了一篇文章，好像他自己还专门录了一期，就是说有很多的他的
0: 博客的第三期，啊、对，怎么把、啊、对,对
1: 对对，有很多那个朋友嘛，可能就是您这个想做这种组织这种可能一些影片的观看，尤其是那种文艺片啊什么之类的，但是大家都觉得好像很难组织，就去问他怎么来组织，他就做了一期嘛，哎、我没听，因为我还没来得及听，但是我当时看完之后，我说，呃，为我们已经。我们做影院，其实我们已经做了好多年这个，当然不是我做，就是主要是我们和当地的一些影迷组织啊，啊、呃、或者是一些就真的是就是文艺片爱好者，然后但是他们时间长了以后，就合作长了以后，大家也琢磨磨了一条路。因为我们是个二线城市，它也不像北京、像上海啊、广州、深圳这种，可能大家的钱，我觉得大家我是感觉可能那个地方比这些城市比较好做，因为大家都比较有钱嘛，然后也有文艺调调。那像我们这种二线城市，本来消费能力也不是特别强，文艺今年没那么多。然后我就在想，哎，是不是这个我我们就会可能会更难做一点？因为但是我们也是做了十几年了<对>啊，从我们这个影院开业到现在，嗯、呃，哎呦，十三年了，十三<对>年
0: 多，品牌的累积，包括百老汇啊等等，这个我。觉得。对对
1: 对，就是做了好多年。对，所以说就是做了这么多年之后呢，就是大家也积累了一些经验，然后包括那个就是影迷组织，他们其实也慢慢的在呃发展壮大吧。我感觉到，尤其是这两年，就明显感觉到就是有呃这么几个人，他们一直在做，然后确实也慢慢的就找到了自己的路子，他们也能挣点小钱反正钱不多，但是也能养活自己了。其实今天正好，昨天还是今天看到你那个发的那个。就是北京的这样的一个活动，一个一个发起吧。然后当时我看了以后，看你那个，呃，里面那个文字之间，感觉到好像北京很难做，我都觉得很好奇。我说北京应该好做一点吧。然后但实际上在北京去就,就是。在济南，其实我们已经有这样的一个成功的范例了。然后，其实我就想着，哎，那个，要不然邀请你，还有那个沙丹老师啊，还有那个其他的我熟悉的一些，就是也是在其他的城市里面也在做这样的呃一些组织活动的啊，这样的一些博主或者是朋友，然后大家做一期那个直播。但是因为你和沙丹老师正好都有事儿嘛，沙老师就上去去教学去了，好像是。对
0: 。他周末有事儿，对
1: 。对对对，然后你也有事儿，然后我说那个，那你今天跟我谈到这个来了，我想，哎，咱俩其实正好是一拍即合嘛。其实这都都在想这个问题。其实我是觉得，其实还是，嗯、呃，我感觉到，就从我们这个城市来讲的话，其实是有点那么有点那么点意思了，就是已经开始培养出来一群就是愿意花钱看电影的这样一群人。
0: 因为我是听你刚才说的这一段啊，就呃，董小姐刚才讲的，其实大概我听到了是三件事儿。第一件事儿，其实沙丹他其实在他第三期播客里面，他讲的其实是一些策展活动，是一些有调性的，因为他有片源，他也其实帮着地方其他城市去怎么选取片源，选取了片源之后，他是有主题放映的，当然他主要指的是带龙标的，这是一种叫影展活动策划方，呃，大概是这种啊，比如说我现在跟北京的百老汇杨总啊，这这杨，你应该知道就、嗯，就、哎、跟他。他主要就是做类似策展，跟沙丹的身份其实很像，一个是官方机构，一个是民营公司。那么第二件事儿是，就是咱俩可能今天花很多时间，其实也去分享啊，就是很多民间的观影团组织，他们这又是一个相对而言越来越多的样态开始产生了。这又是另外一种。我自己认为，我其实从今年2023年年初春节开始，中国乒乓，我跟张小北在北京第一次做线下。其实我们在做第三件事儿，就是我一直试图把硬后的长度拉长，拉长到我其实等于带着观众一起看完电影之后，一起录一个线下的播客节目。其实我认为这是第三种样态，等于电影你。其实你的品质来说，我都不是那么介意。我介意的就是大家愿不愿意从中我们选取一个话题和角度，配合我们邀请的录制节目为重心的嘉宾，在台上和台下录一期可以事后也能反复收听或者收看的视频或者音频的播客节目。所以我觉得我做的其实等于是第三件事儿，但是在外在的形态上，很多人也觉得雅迪做的这个在上海叫播客观影会。北京叫乌爱西尼玛的映后播客现场录制活动，好像跟观影会很像，也区分不开，我也觉得很正常。所以咱今天其实可能沙丹那事儿先不管他，民间的观影团和我这事儿，咱俩可以切磋一点，因为跟你这边交往的交流比较多的应该是民间观影团这一批。那我做这事儿呢，其实也是我差不多几乎就是我一个人力主。坚持九十分钟到一百二十分钟的长硬后，我们都做过两个多小时的长硬后。那这个都是因为我过去两三年一直在做播客，所以是这么个情况。你说的市场问题，我我得告诉你啊，上海就是你说的，你可以把它理解成大号的济南，你是在济南嘛，对吧？<笑>所以说上海就是你说的，他其实我在上海跟呃搭档樊一茹、曹宁还有一些播客的老朋友，我们是以播客的名义做了将近二十场，基本上没有赔钱的。赚的虽然不多啊，但是何况买几个人分一分就不剩啥了。但是它至少它是能够流转下去，呃，包括如果你再找点个别的赞助，片方给点补贴，我们做起来。至于观众招募的多少，有时候压力不大，但很多时候没有任何补贴，我们就愣招。我们票价，比如说定到最早的时候很高， 1 0 0多块，但后来逐渐降到99块，也基本上能招满100多人，甚至200多人。比如像奥本海默，我们连做两场。都能招满将近三百人，我们等于拉了六百人出来。当然那是片子本身很火热啊，所以我觉得这是上海的情况。那跟你说的济南，我觉得也差不多，只是策略上略不同。你们是品牌积累了很多观众，我们是主播积累了一些个人的听众口碑。大家觉得，哎，我想见见跟主播聊聊天，我天天在耳朵里面或者在视频上看他们，但是线下一起看个电影，一起聊一聊。所以我们从这个角度切入来做了一系列的活动。但是啊，到了北京。故事就不一样了<笑>。你对北京是什么印象？你先说说你的印象，我再给你解释一下。北京完全是另外一个情况
1: 。嗯，因为我我是我去北京基本上都是去看片儿嘛，然后去看片儿那个，包括其实就是到别的地方城市也是会去参加一些首映式啊，也会那个就是那种看片儿，我就会发现就是就是各种的观影团哇，一波一波的排了老长的一排，然后全各种的观影团，然后在那儿发票。然后这个这个是我觉得微微壮观。我说我从来，呃，我我基本上其实在我们这种城市呢是肯定是看不到的。就在小花城这么多的观影团呀
0: ，我给你举个例子，上海呢，我记得前阵儿他们做了一个好像就看不见的顶峰，他们是把上海本地好像是六个观影团联合招募凑到，你知道上海影城有一千零八十个还一千零八个那个千人大厅。也其实还没塞满，大概招了可能六七百，也特别不容易，因为它是个纪录片嘛，题材的问题，的、啊、体量的问题，但已经很努力了。但是我要说，北京呢，像这种观影团，其实有名有姓的，然后大概就是卷的非常厉害的，我听说有三十多个。而且呢，北京的情况是因为北京很奇怪啊，主要的电影行业、整个文娱行业、文化行业，呃，演出还好，上海也有很多，但是。影视这方这方面几乎所有的资源都在北京，啊、那么导致呢，还有一个重要的一点就是电影资料馆这一块大银幕绝对不可忽视，它让一众文艺青年愿意花钱的都花在了资料馆，不愿意花钱的，北京本地有三十多个各种名目、各种跟片方各种合作形态的观影团，大部分几乎不能说百分之百，百分之九十九，除了我啊，都是免费招募为主。就付费招募的极少，有些付费招募的是一些，就像我现在做这事儿是民间个人发起，不跟片方合作，就是靠大家买票，我们包一个厅，这种也有。比如说最近你也知道，封神的自来水，他们经常会自发包厅，那种，就是他不叫观影团，他可能是偶发的这种。我们如果说是固定打着有七号观影团的，一般来说他们可能跟片方有些从他们自身。背景的一些特色可能是媒体出来的，可能是网站出来的，可能是移动端出来的，可能是现在短视频平台出来的。他们其实更多的是从运营的思维，他们认为手上有一些玩法和一些资源和一些渠道，可以到片方那个地方进行一定程度的变现，那么拿到一定的费用，他们再来招募这些观众。这些观众他们不向他们收钱，这些观众你可以把它理解成像 NPC 一样，你来这儿看电影就好了，我要你的可能就是。猫淘上去点赞、点想看、写短评，要不就豆瓣帮打个分，或者是你就映后想好说点能出圈的话，拿短视频给你拍下来，在短视频上投放。所以呢，传统目前看到的主流的观影团，从1819年开始兴起到过去的四五年，我觉得已经进化的，在北京啊已经卷的相当厉害了。而且呢，他不但是要凭着这个东西，他才能拿到偏方的 offer， 同时呢，他要把服务做好，他要拼周边、拼礼品、拼赠品，就感觉这简直不是一个红海，这简直就是个火山口，谁去那儿，像我这种去的，就一溜烟啪给直接烧成灰了，你知道吧？所以就很艰难，我这不是夸张，我自己在不知道这一切的情况下，我不刚刚跟你说，我跟张小北好朋友们在中国乒乓说。支持一下这个片，我们觉得虽然这个导演之前被骂，但这个片子拍得不错。我们公理公道讲，我们应该支持他一下。然后正好小北跟编剧啊，我们有些老朋友，我们说我们俩发起，我们包场。反正我就跟你讲这种事儿，我后来拉着日坛公园又做了两次，三场都是我们自己包场，不跟片方谈合作，三场全是赔的，每一场少则赔三千，多则赔四五千。你想想，我们做一场活动赔这么多钱，所以我就知道这个事儿肯定不行。但是我当时是因为也拖大了，因为后来跟日谈那是因为我在播客观影会在上海做的还有声有响，我觉得这套模式翻到北京来没问题吧？票价99你们李叔小伙子，日坛公园这么多主播，还有淼叔等等，难道卖不出去吗？后来发现，只要片子不够强，真的卖不出去。到了奥本海默，日坛公园也跟环球谈了一个合作，其实他们也把票价。他们没有设一个门槛，他们吃了个亏。就是你如果拿到偏方的合作，你的场租有人租了。其实我摸索的经验，一定还要设一个比较低的价格， 1 9 29 39 49都行，不能免费赠票来招募。不然的话，我们这种就第三种形态，我们做播客，我们是长映后90分钟到120分钟，我们把场租都付了，最后你会发现，你会有很多来蹭看电影的，不是我们播客主播的听友的人群，他看完电影他就走了。然后，澳门海默那场就是日坛公园那场，现场空了一半，那就现场很不好看，对片方其实也是一种损失。那么这就是经验。我在上海，我跟樊玉茹我们搭档的时候，我们提前预想过这个问题。我们封神的那场，我们封神做了两场，有一场我们就发现了，哎，怎么走了那么多人？当时我们还定了个票价是19块钱。十九块钱都有人来蹭封神，只看电影不看映后，所以我为什么说我们是第三种形态呢？就是你如果只是影迷，对播客一无所知，其实可能不是说我们拒绝你，就不是我们主要第一波针对招募的对象。我们大部分都是内部招募，我们的听友群转一转，我们的社交媒体转一转，其实就够了。所以我跟你讲，就是北京。非常残酷。如果按照传统的逻辑，那我就是在传统的观影团，我还是要让观众付费来参加我的活动，我就更难。免费的都很难。这些北京友谊圈这些影迷，他是免费蹭各种观影团，其实他不圈片看。你看，这个、是北京很神奇，资源多，但是他。免费，他给惯坏了这个习惯，还有一点点小的地域上的问题，就是这是我们开玩笑，不知真假。个人主观上觉得北京呢，总是有那种大爷范大爷就是不是你大爷，啊，不是北京骂人啊，大爷啊。其实后来都说，就是你大爷的，就是老是。不花钱蹭看电影，然后其实你也不知道他到底贡献了多少，你也分不清。所以这边呢，他总觉得还有另外一种，就觉得大家都做嘉宾做习惯了，就算雅迪做的真正的活动，我觉得我被雅迪邀请，我才有面儿。你看，这是北京的逻辑，我不知道你能不能咱北方的逻辑，在上海真的不是，上海他有时候支持你，他真的花钱。就是你说上海人这是地域的差别吧？上海他，你说算计还是精明，还是他讲这个礼道和介意人和人之间的这个距离感？这就是上海，北京必须。你得请我，你让我自己花钱吧，不是我差这钱，说老觉得怎么还要我花钱呢？就你知道吧，就是里外里，你知道吧，就是一推拉，就是在北京这种活动都很难。我给你介绍下这个背景，我不知道算能不能算帮你解了点惑啊，非常难
1: 。我我觉得可以帮我解惑，我大概也明白了，因为其实还是资源太多了。你比如说我们那个微微博群里面就有一个北京的一个小孩他就经常就是能看到就是我们。还没有像我们影院经理都看不到的，他就提前都看了，甚至他会有一些那种内，就是那种偏就是在上映之前有一些就是会呃招募一些观众秘密观影，我们就像那种秘密观影、嗯、内部观影那样的，打他都能进
0: 去<是>啊，他都能进去，
1: 他都能进去，你想想，就是这种、就是、太多了，这种像我们其实济南的话，呃，有也有你刚才说的那种就是抢票。啊，就是免费观影那种，就有一些你知道，嗯、我们济南有一些什么人呢、啊？就是一些老年观影的，就是老年人，就是那个放<對>、呃、那个呃那个那个怎么说呢？就是呃退休了之后没事干，<對>喜欢看电影，然后就开始跳完
0: 广场舞来看个电
1: 影，刚刚好。的那
0: 个，
1: 说，真的，那个<對>、嗯、他们就他,他们是真正的蹭票。就是蹭那种，就是各种的免费观影，而且就是真的是无孔不入，更多的像的影院那种、就是。我
0: 设那个门槛，我说句难听的，就是把他们筛掉，啊、这就是我的目标，就是把他们筛出去。你让他们花个十几块<实>二十九，他们就不来了
1: 。嗯，对对，实际上就是我们，我我我们也经常发看到这种，我们也注意到这个，但是有时候是这样子的，就是片方会就是会给我们一些资源啊什么之类的，那或者是来特别急，我们就会在那群里面抢。其实就是就像你刚才说的，让他们打个分啊什么之类的。而且一般的，呃，其实我后来也发现了一个很有意思的现象，就是你,你就是请他们看电影看的多了，实际上他们自己也会买票看电影的。他们有时候会在群里。对对对对对在群里面就是那个给我们拍个照片，哎，我今天买的这个看了这个票，然后把那个票根，哎，那个把票票发上去。其实你会发现它也会有影响，但是像，但是确实是有不少人是就是老是看这种抢个免费的东西，这这这个场次，所以我们后来就发现了这样的问题，然后怎
0: 么解决这个问
1: 题？<但>这个问题怎么解决呢？啊，对你们就是他们后来就我把很多东西都交给一些观影团了，就是因为这些观影团，他们实际上是正儿八经的就是买票的，就是我们就开始减少这种免费观影的这样的一些，呃，一就是一些这个机会吧，就是更多的要放在，还是放在就是说，或者是组织一些活动，就除了就刚才说的，除了就是卖，呃，就是我们光卖不仅仅是只是卖票，然后实际上他们还做了一些，我们还做了一些特。特色的活动，你比如说，像这一周吧，这个周末我们要做一场看不见的顶峰的一个无障碍观影。嗯、因为这个片子我是老早就给这个，我给他们那个片方很熟，老早就给片方说，嗯、哎，我说你们，因为这个片子我觉得特别适合做无障碍，因为它是、嗯。盲人嘛，盲人盲
0: 人群体，嗯
1: ，对，盲人群体,、嗯、人群体然后故事。所以说，我们当时我就说，哎，你给我发个这样的一个宝贝，然后我们周末我们来做这一场。然后做这场，但是我们不是针对盲人的、呃、盲人观众的，我们就针对普通的影迷。然后呢，就是呃，这个组织的小朋友呢，他。呃，他非常厉害，他很聪明。然后他就给我们，就是今天我看他发了一个消息，就是说我们要做这一场无障碍观影。然后这个就是他会给大家发那个一个眼罩，这个就是让大家体会一下，就是看的时候就是不让你看，就让你那个戴着眼罩看，然后你体会一下盲人观影的那种感受。然后另外呢，还有一个就是，呃，我们这边的话，一般这种活动，会价格是比较低的。我基本上是或者最低票价啊，或者是在最低票价基础上再加上五块钱，基本上是这样子的。就是呃，一般是比如三十五啊，或者三十啊，就是比如说大象观影，我们给他的票价就是三十。就是如果说是就是最低票价没不是特别高的话，我们就按三十来给他出。就是我们这个价格是非常非常便宜。另外呢，就是呃，就像那个我们还是也是经常做一些那个映后。应后交流，那这个应后交流，但是我们，我觉得，我觉得你这个思路非常好，就是你把这个东西录下来，然后呃发到其他的平台上，实际上在进行二次传播。那实际上我们之前做的也是，只是针对了就是呃同影厅里面这些人，但是确实是做了，我们很早就做这样的，从。开播不是从我们影院开业以来，基本上就是都都会做，我们都会和当地的一些，呃教授啊，还有这个学者啊来结合。我们觉得山东这边人都比较实在，所以大家没有人跟我说要钱的，基本上是请他看个电影，然后做这个活动，嗯、然后那些专家教授们都来了，基本上都是这样子的。你就做主
0: 持就好了，是吧？主持基本上你来就可以了。
1: 对对对，我来做主持嘛，基本上就是这样子，然后大家交流，或者也有一些影迷朋友，比如说我们这边小强啊、呃，他他也是呃很有名的一个影评人，然后呢，我有时候我不太舒服或不太方便的话，我就让他来主持，就这个就这样的时间长了以后，其实积累了一些这样的很多的。呃，观众。另外呢，我们就是一般来讲的话，我们呃也有时候也会邀请一些那个，就是会会来邀请那个呃这个主创人员，尤其是导演、编剧这一、个、块，我们是比较喜欢的。而且他们来了一般呢，我给他的时间都比较长，一般是最少也能给这个，就是说四十分钟，大概四十分钟。他除非他们自己确实是。呃，没有时间，还来不及。那我给你留半个小时，但是一般的话，我们都会留很长。我记得那年那个罗小黑战记当时来我们家来做那个、嗯、导演，还有他们几个人就配音，他们几个人都来我们这儿做那个交流会的时候，我整整也是给他一个小时的时间。然后给完一个小时时间之后呢，大家还意犹未尽，然后就排了个长队嘛，然后把他摆个桌子，他们在那儿给大家的海报签名。对，对<笑>就是就是这个，就是做的非常的有意思，排老长老长的队了。那个因为那个他那个电影就是粉丝特别多，也很火。我们家最大的厅就是两二百多人嘛，我们做的满满的。<对>然后刚才还说的就是，呃，关于就是济南，刚才不是说的这种情况。另外就是我我作为影院这一块儿的话，我觉得做好服务是非常重要的。嗯、呃，比如说那个为什么就是呃。我们这边的话，这观影团体愿意到我们这儿来，因为其实观影它可以到别的嘛。还有，其实我们济南也很多影院，然后他们也就是设备各方面也不错。那为什么他们愿意到我们这儿来呢？首先，确实首先我们的放映这一块的话还是很用心的。比如上上一期把我们做了一场呃交流会，做一场呃呃做了一场那个那个活动。这个我们家的放映员，他特别认真负责。你这小伙子，你知道吧？他就是给那个专门给那个负责这个活动的那个小姑娘，然后打电话，然后一个一个环节给他来定，呃，定这个确定这个流程，就每一个细节各方面都谈的非常的细。嗯、包括我们的时尚部经理也是，然后他做了活动之后，他会提前给这些人都要去沟通，然后把所有流程弄明白，然后呢再交给放映，然后把这个。和这个方应都把这个流程全搞明白，然后包括你要是做上，比如说网上交流，有时候就是云上这个直直播嘛，然后我们也会提前呃把这个这些、个、视频啊各方面都做都都做好准备，就别到到时候出现问题了，然后放不了啊或者话筒啊画面各方面的原因吧。你这个这个呃，包括还有一些就是呃有一些活动，我们做的时间长了，就发现经常会出现一些问题，比如 D C P 啊会出现问题啊。然后我们有时候就会给偏方说，你要做这个，那你给你两套方案，一个是你给我 G D C P G D P， 另外呢，可能你还要准备一个蓝光，就万一就是你放不了的话，啊、我们放蓝光，就是这个活动多了，<对>这个就是经验教训。
0: 嗯，是的，所以我我其实看到你在济南应该是有自己的这样的一个生态和积累。所以，我现在我确然意识到，咱俩其实找到一个共性，就是现在越来越多的，其实应该说偏方了，或者说是，呃，这倒不能怪宣发，我觉得跟宣发没有什么关系。就是大家没有意识到一个问题，大家来看电影，当走出影院，或者说电影结束那一刻，其实这个消费行为并没有结束，它应该有一个电影院这个空间就应该延续一段时间，让大家当时就能聊一聊，不然的话就变成了一个。只能跑去豆瓣只去跑到网上去找人去分享。所以我觉得电影院它既然有这么一个空间，也是未来大家天天讨论未来电影院该怎么办。其实不管是出于社会的公共生活的意义的延伸，还是说电影消费娱乐一个本身应该承载的原有，就应该它是原有的一部分。但我们很长时间以来把它忽略了。所以我是比较。非常直接的，甚至有点激进的，我就说他不但要拿回来，而且要拿回来非常长。就因为我如果不给你拉到60分钟以上，大部分的映后就二三十分钟都算长的，短的十几分钟。我给你拉到90分钟的时候，很多人每一场我都会问映后观众，他们大部分都是感觉，哎呦，怎么感觉90分钟一会儿就过了，还没还没聊过瘾呢？哎，我必须拉到这么长，才能让你有了一个强烈的印象。原来看完电影之后可以不用走，而且。应后的交流的人不用非得是主创，因为主创他就一个人啊，他最多就那么几个人啊，我分不过来怎么办？但是大家真正的满足感的建立，其实我们可以找一些主播，他就是跟大家聊天的。你像什么是播客的主播啊，就是他聊天比一般人会聊一点，因为他的。做这个节目内容就是跟大家交流，但是他如果再懂一些专业，但是更重要的就是我刚才还在跟影院的杨总在聊，就是我们对社会的关照，就是我倾向于做主流娱乐的重点影片，然后兼顾一些影响力比较小的艺术片和文艺片。为什么呢？因为电影我一直是做主流制制作人、制片人，我一直觉得电影的主要的根基是越广大群众。观众进到影院里面，就是《满江红》，我肯定首选，它是四十多亿票房，男女老少都来看。那么《满江红》背后它的社会话题，大家为什么男女老少都来看？有很多可以延伸出去，可以进行讨论。应后交流的时候，就应该男女老少都站起来发言，谈他们的想法。这是我能脑补，包括《流浪地球二》等等这些大票房热闹的，这才是电影的根基，因为它才是产业，才是行业，才能运转下去。然后我们兼顾一些有作者。表达有个人喜好口味垂直类的，然后我们也可以做这个讨论。所以，我目前为什么我倾向于做播客观影会？在上海，就是什么是周末票房第一、第二，我争取先做那个。至于后面的，如果片方刚好有合作，我们能谈成，那我也不介意。所以，我更希望是他电影的观影这个行为，他原本包含的那一部分把它保留下来。第二，我希望他能够把一些社会日常的话题能够延伸出来，比如说我要做看不见的顶峰。其实我自己的设定的话题是高海拔的户外运动和对应的风险管理意识。这个其实跟大家就日常的关联上，毕竟登珠峰的人很少。所以我如果要去做河边的错误，就现在我二十九号那一场，我可能更多讲的，比如说河边的错误解密大赛，就是你到底看懂了啥，你理解的啥，让大家互动参与进来，这是你看这个电影的愿望。所以我觉得从这个观影行为重新理解。第二是要从主流的。娱乐的心态上要跟大家建立那个连接，我做这个硬后是来建立连接的，我并不是来上课的，我也不讲视听语言，我不是来干这个的。第三就是我们要看看具体的片子具体分析，到底他该怎么处理，所以我才会说，我其实做的是第三个形态，因为这些内容只有在充分给我至少一小时起以上的时间，六呃六十分钟、九十分钟或者一百二十分钟，我请不同的嘉宾的组合，主创都不用来，我也不依赖主创。我才能持续的做下去<对>，然后后面就是在讨论怎么赚钱的问题，啊，这是这么一个我的一个想法。你
1: 刚才说的这个，其实我觉得就是，呃，我们现在是从咱们俩，就是我从这个组织者的，还是从组织角度，然后从就是为什么能组织起来呢？还是因为就是有观众这样的一个需求。你比如说像上周我们做了一个<对><笑> ，sorry。我们当时看完片子以后，后来就有观众来提出意见了。他说：“呃，我们感觉到这个片子其实，你片后应该可以再做一下交流的。因为上个周有一些情况嘛，我们后来其实就呃没做。实际上我们留了一些时间的。那这一周呢，我们就说，哎，那要不然我们就把《白塔之光》拿出来，我们专来做一场交流会吧。因为就确实是因为是有观众的需求，他们愿意这种有表达欲，我们才会。”啊、也，得哎，要满足他们嘛，其实我觉得这个是非常重要的。然后另外，你刚才说到就是，比如说，呃，就是现场的一些大家的一些交流啊，这一块我觉得特别重要。我想起来一个小朋友啊，他是那个，我觉得山东艺术学院的吧，他应该毕业了。他有一次他来找我，他给我说他董姐，他说特别感谢您。我我说怎么了？他说那个我上大学这。这些年就是这这几年一直在参与你们的这样的一个片就是交流会嘛，片后交流。他说我感觉到我学的东西比老师讲的还好还要多。嗯嗯、<笑>我说这个这个要是老师听见了会很很生气<笑>。
0: <笑>没有没有,没有，就是就是课余活动就应该起到这样的作用，
1: 对<笑>对,对对。对但是我很开心，但是我又觉得很开心。其、就、实、是、我觉得这个就是我们要做这样的一个意义吧，它确实是有影响力的。就是不管你，就像刚才就是不管你的就是想法是什么样，是要做这种呃主流的电影呢，还是要做这种，比如说我们是重点在做这种小小文艺片嘛。其实我觉得就是。呃，对于这个这些观众来讲，确实有影响力。另外，我们再说说对于这种年轻的导演的影响，因为我做的很多都是就是见面会，很多都是年轻导演。嗯，嗯嗯然后这个年轻导演，我觉得，呃，我觉得就是前前两天有一部片子叫《杨紫困惑，那个导演呃李觉曼来了以后，他其实挺坦。会不安的，他就挺担心的，就是大家喜不喜欢啊什么之类的。实际上我，我跟他我当时说，我说，呃，你不用担心，因为我们这边的观众他其实是更愿意鼓励导演的。<笑>然后很多其实导演他们其实真的是年轻，有的年轻导演他真的是刚来的，就可能他刚进入第一部片作品进入院线，他其实是挺忐忑的。然后就是，当然我们也看到有些，比如说今年像，比如说 First、啊、呀，还有那个像。这个呃，平遥上也有很激烈的对话嘛，但是我觉得我们这边的观众，<笑>就是他可能更多的包容心，可能更有更强的包容心。当然了，就是进入院线的片子，一般也质量不会太差啊，就是他肯定是会有亮点的。嗯，然后在交流的时候，你会发现我们的观众真的是他是在各种的方各种的用来夸奖导演，然后他做做的。<笑>嗯、然后呢，就去来夸奖他，包括其实我也会有引导，然后我就会特意来，就是说从各个角度，比如说我们觉得就是他，嗯，他讲的是那种，呃，他这他他的内容是一个，就觉得很温柔，你能看到他内在的温柔感，然后很细腻，有些东西很细腻，我们就会想出各种的方式，我觉得就是。带有一种就是怎么说呢？他第一部片子是一种鼓励的心态，然后就是就是让他让他来这个、嗯、来面对当面对这个市场的时候不那么害怕，因为这个、嗯、当时李李学也跟我说，这是我第一次做进入院线，他说你是我见到的第一个影管，然后那我觉得我就很重要了，然后如果说我那、这个。那个我变表现的，就是特别的严肃或者特别的苛刻的话，我是觉得他是不是也会有，哎呦，这个影管都是这个样子的吗？<笑>然后其实就是，就就我觉得就是我我是尽量的，就是我们的观众包括我，其实都会尽量的去多去呃支持和鼓励这些年轻的导演。然后呢，去帮助他。比如说前两天的那个看不见的顶峰导演那个杨立新过来，嗯、他是外，他好像他在北京因为有事嘛，嗯、他所以。哦、范立
0: 新是吧？范立新啊。啊，
1: 啊对，杨立新，对范立新对范立新他基本上他的其他的城市的红他都不做了，但是他听说到济南这一块，他一定要来。他来了以后，他其实到我们这儿只待了有。呃，半个多小时，他就马上要坐车要走了，但是他一定要倒过来。他说，因为他的第一部影片《归途列车》当时就是在我们这儿放过的，然后当时我给他做了很大的宣传，然后那个就是加上那个，当时我们是把它放在了春节之前，就是那种回家的那种啊。他因为他电影很主题很契合嘛，其实那种，其实他真的是，就是我觉得就是。呃，年轻的导演他其实很，特别是第一次拍电影，他上映的时候，他其实很，其实刚才说的很忐忑的，然后很焦虑的。其实我觉得你给他一个鼓励的话，然后哪怕他可能在市场上并没有得到太好的，就是票房的这个这个成绩，但是我觉得就是他会增加他对，就是起码他通过这个。交流，他有这一群人能和他共鸣、和他共情，然后呢，能去鼓励他，能从就是说能看到他某一方面的长处，然后其实可以增加他他将来的创作的信心的啊。然后，所以我觉得就是这也是就是这么多年，然后真的是做了很多的呃新人导演，然后呢一直关系保持得特别的好。然后另外呢，也真的看到他们在不断的在成长。然后这个我觉得，呃，那我觉得我们的观众，然后。当时给他们鼓励，其实其实我是觉得，呃，应该也是有也很有分量，在他们心中应该有很分量的，也有很有影响力的。这就是观众对于创作者，我觉得他的他的一个反向的影响。这个互动我是非常非常喜欢的，我很希望就是就是这样的一种，我们济南人，济南人是就是总体那种是比较包容宽容的，就这样的一个。呃，非常好的这样的一个呃，怎么说呢？民间，这、嗯、种这种，这这个地方的这种人情人情味吧，我就希望能够继续保留，真的是这个也是我们济南的一个特色吧
0: 。而且这个北京的主创现在去济南，火车已经非常快了，对吧？对啊，两个小时。呃、一个,一个、呃、快的
1: 话就是慢的话两个半小时，快的话可能就一个多小时就到，对对，所
0: 以我觉得现在，因为电影行业的主创基本上都在北京，其实能到济南见到你这样的影馆的导演已经是很幸运了。你看，在平遥你要来的话，或者说大部分他们很多年轻导演根本就进不了院线，就他连去做这样的院线的巡回路演的机会都没有。所以你说的这个积极意义。对他们来说是非常重要。相对应的那些大牌导演或者说热门影片，其实你都见不着。来这儿根本就不给你多少时间，匆匆而过。其实你看这个行业所谓的比较名利场，你知道吧？就就是这个没办法，就是就从给的时间就能够看出来人家这个事儿到底对这个。他也不是不重视，是没有办法。有喜欢，就是有时
1: 候你知道，我都不太喜欢接那种就是。呃，那种就是就是、就是、就是特别有粉丝特别多的那样的这个这个这个呃剧组，就是你刚才说的时间短，另外<对>真的都买你
0: 知道吧？
1: <对>全都是这个观众在表白，你对做,对,你对,做对影片本身的这个解读基本上没有，<对>所以说就现在也看到也有很多的那个剧组，因为他也发现这个问题，他有时候他们也会买，就你也知道预埋问题啊什么之类的，他们会有预埋，<对>怕就就怕这种就是全都在。就是表白啊，然后
0: 或者是在什么什么其他那一块说到底，这就是关于粉丝向的话题。这个当然，这个话题现在在网上也变得越来越危险。就是大家经常会不同的粉丝就会吵起来、打起来，衍生出一系列其他的问题。现在变成你喜欢电影，大家其实都忘记了，其实经常喜欢的是脑子里面想象的一个东西，而真正在你眼前的这个作品，大家可能只看到了明星，可能只看到了大导演。所以我其实做这样的长映后，<对>哪怕我们有的时候。你看，有跟片方合作，如果片方有需求，我们其实愿意带上主创；不然的话，我们经常是要不就跟片方没有合作，这个场租都是我们自己掏钱，让大家一起凑份子的。那这个时候，我们请的嘉宾也跟主创没有关系。其实有的时候，他聊的那个聊天的现场氛围是截然不同的。你想一想，你作为观众这么多次，如果台下坐的是导演在那儿，你说话就像山东人又好客又比较客气，肯定以鼓励为主。但如果这个导演主创不在，只有你董文鑫在自己家的一帮会员的资深 VIP 观众面前，大家肯定说这个电影吐槽啊，哪是不是可以更好一点？我觉得那个聊起来是更加柔韧有余，甚至更尽兴的一种氛围。所以，到底是以片方利益或者影片的等于口碑最好为第一优先，还是我还站到观众这一边？作品是我们的一个介质，是因为这个作品，我跟大家遇到了，我跟嘉宾约到了，坐在这儿，我们只是借着这个作品说事儿。我关心的是台下的一两百人，我关心的可能是我请来的嘉宾，他是否真正自在、真实的自我表达，这种真实感的东西跟观众共鸣起来，让大家觉得这张电影票值了。那么，到底他是不是还真正的支持这个导演呢？我觉得。他只要还能愿意反复来影院，他只要对这个电影，他其实不管是喜欢还是讨厌，我觉得他是抱有善意的，他对来电影院看电影这件事儿他是乐观的。那我觉得整体而言，他就是好的，因为要让大家畅所欲言。我不相信一个电影所有人都喜欢，我也不相信一个作品它是完美没有毛病。所以我觉得就让他大家充分讨论吧。我希望建立的是这样的一个氛围。所以其实我在谈合作的时候，我说你片方给我。补贴帮我包场，不管包百分之多少，能帮我包一点是一点。但是我大部分的情况下不积极主动跟他们约主创来，你知道吗？你能来就来，你不来我真无所谓。我就是拿我后续的谈话的内容，把它变成网上传播的帮助电影宣传的一部分。但我也跟他们讲了。有好有坏，我在现场，我跟片方，如果他们即使出钱，我每次在现场都这么讲啊、哎，今天啊这个有补贴，所以你看你们买的票很便宜哦。那么我会讲，我不影响你们说任何的话，就是你可以畅所欲言，因为片方也不会现场有谁拦，我也不会拦着你。但是我会说，你的表达要讲礼貌，你不能用一些特别激进的一些，比如说说脏话，或者说一些人身攻击，这些对不起，你在这儿现场我都会拦住。但是如果你真的是说的太狠了，因为毕竟传播权在我这儿，我可能会后期剪辑的时候，我可能会拿掉一些。但就目前来看，几乎我就没拿掉过任何东西。因为你会发现，观众在现实层面上面对面说话，我以前还有担心，后来我就意识到，大家不会像网上那样胡说八道，<对>大家说掉了马甲。对，其实说的都他就是不喜欢，他也会言之有物的说他哪里不喜欢。对于这种反面意见、批评意见，我都保留。我觉得这个是对创作者很好的反馈，他应该听到，而并不是说因为你给我钱了，我就完全要说你好话。所以这也是我这个映后的活动啊，以播客加电影这样的定位，长映后90分钟以上的，跟传统只要在北京为主的那样的免费观影团是截然不同的。那些观影团呢，的的确确更像是甲乙方的关系。那在我这儿呢，我觉得相对来说是。呃，也不能说完全平等，毕竟有的时候人家给你掏点钱，我其实还是来帮忙的，给片方帮忙不添乱。但是我们的自主性，我们的独立意识，更多是大家相信我，因为我作为电影行业从业这么多年，二十多年，大家知道雅迪来做这事儿，他肯定是为了电影好。如果我真的觉得，就是觉得这个电影不行，其实我可能也就早早的拒绝了，或者我的确我时间有限，我不可能什么片子都做。但既然做了，一定是我们希望推动这个电影往好的方向上走。但是我们不能借着这个理由，我们就摁着观观众，你必须得这么说、这么说、这么说。我从来不对观众不就你你随便，就是你来这儿是因为你想跟我聊天，你想见我请来的嘉宾，你想拿着话筒分享你的声音，你是认真的，所以才有了这个活动。绝对不存在说你来了要当一个 NPC， 你要当一个什么游戏角色，然后你要扮演一个什么角色的任务，不需要。这是我一直反复强调，所以我觉得大家建立这样的一个真实交流的一个氛围，这是我一直推动着自己想去不停的做这个事儿的主要的原因。那慢慢慢慢的啊，我经常看，比如说这次在平遥首映《河边的错误》，余华真的是现场临时决定，他说。只是30分钟的交流聊不出什么，他要变成90分钟，是他的现场决定，所以他们把沙发摆上去，因为坐着舒服。那我说一看，其实你看真正的作家，他反而就像我一样，我是电影行业的人，但我现在不在一线做制片人，我是不 follow 传统的规则的。我不管说你传统的观影团映后就30分钟，最多60分钟没有，我上来说最低90分钟。我不管你是，我看余华也是这么想，他说为什么就？就就应该聊，其实那都半夜了，最后聊到了凌晨一点，你知道吗？那天是一个很晚的一场。然后我看在北大，其实也是陈鲁豫主持的那个，也是九十分钟起啊。我觉得大家现在其实都慢慢的接受，以前鲁豫也在北大也不会主持那么久啊。就是我。一直在说这事儿，已经说了一两年了。我觉得其实已经不断的让很多片方开始有这个意识，就是你如果真的要尊重这个作品，如果真的这个作品是值得经得起大家去讨论，应该给他充分的空间。当然，场租费是一个客观存在要求。呃，我现在为什么跟北京的百老汇合作？你看，就说到这周末，我要连续做三场活动，两场都是在百老汇，呃，周六是在双井 UME， 那周五这一场是呃，就是看不见的顶峰，等于最松散式的合作。他们拿十张票锁定了一场，不是要排片吗？片方买了十张票锁定了一场，我说就借着这一场，我们让它正常卖。我们只是在卖的过程当中告诉大家，这场你自己来买票，四十九块钱一张，已经在北京很便宜了。然后我带着嘉宾来这场映后有六十分钟，因为为了不影响后面再排一场，我们就不要九十分钟了。所以这场是六十分钟，是因为它是在正常的售票，没有谁给任何人钱，就不是商业合作，就是一个很朴素的我作为一个资深影迷或者从业者发起的一个活动。周日呢，就是彻底的公益场，九十分钟的映后。呃，百老汇不收后面的场租，然后按着偏方河边的错误发行价，就要让你来回答，你是不是也觉得最低结算发行价，北京、上海按四十块钱计算
1: 呀？四十块钱，我的妈呀
0: ！以前可能网友朋友们不知道
1: ，哎哎、你偏要九十分钟，相当于就是他放了一场电影，他就像两场电影给了你四，就给你要四十块钱，是不值了，你知道吗
0: ？对，所以我的意思说，但是我一说最低结算价。就是影院一分钱不赚，片方要结算价四十块钱，嗯、然后他就卖四十块钱。也就是说，我说这一场为什么叫公益场呢？嗯、除了片方收回了发行的该分的片款，呃，就是这个发行方收发行方的，但是院线这一块或者影院这一块其实不收钱，我也不收钱，我也请来了嘉宾，也是日坛公园的李志明。我们那个场还是在196座的大厅，看能不能把人塞满，就是四十块钱一张票，嗯、有没有人愿意来？所以这是周五和周日，我觉得这两场活动按道理在上海是没有必要这么做的。在上海就正常，我请李志明，如果他刚好去了上海，有很多人想见李志明，然后我们就正常卖一个99九一张票，我们就正常的在美罗城、在 SFC 上海影城的几家店我们都做过，我们就正常卖，也就一两百张也能卖光，然后我们还能剩下结余，我们还会给嘉宾报销差旅费，甚至还再剩下，我们会给他差旅费啊，不是给他嘉宾费、车马费，然后我们自己其实都不剩啥，所以说。在上海都可以，在北京完全不行。就算这样，也是遇到了河边的错误。是这个淡季档期里面还算是有点话题性的。你如果你看看，就是刚才那个周五的《看不见的顶峰》，那个影院才九十个座，刨掉片方就是已经买走的二十个座，可能还剩七十个座。这七十个座我都不一定能卖得出去，哪怕票价只有四十九，你也不能让那个剩下的七十个座都坐满。这就是北京现实的情况，但是我为了要推动自己，我说长用后让，你如果不做，就没有人有这个体验。你有了这个体验，有一个算一个，我已经测试了很多次，大家都觉得看完电影可以畅快的聊一番，真的特别好。但这里面有一个问题，就是你真的得聊得好，因为这个信任度给的很大。一个电影动辄两个小时，甚至《长安三万里》经常封神，将近三个小时。奥那个奥本海默三个小时，你再聊两个小时，等于四到五个小时，整个周末的下午全给你了。如果你要聊的不好，如果你选的片子太差，观众会骂你的。但是，所以这个东西也是要真的有一个好的映后体验，你才能真实的让观众。所谓我在建立一个大脑当中，我想象的可能眼下还基本上不存在的一个市场，就是大家愿意为看一部电影映后而买单。这个现在其实在北京还不成立，在上海是成立的。就是中国太大了，因为具体的原因，刚才前前面也说了，就差别特别大。但是北京呢，我就认为必须得做，资源都在北京。如果我就默认过往的这些观影团也好，各种原因造成的这个市场现状，我的这个想法在上海已经印证了非常好的想法，在北京落不了地，就意味着你放弃了全中国在影视行业最重要的根据地，你不去做。那你就太浪费了，我难道我就没法把主创花钱请他到上海来？每一次做都是他们刚好去上海路演，看看能不能旁边给我包一个厅，过来就露一脸。但这种其实对我来说都无所谓，我要要的是更多的资源，除了影视相关幕后还有其他的主播。北京这个市场，我觉得不应该放弃，所以我现在就是哪怕暂时我不赚钱，我再倒贴自己的时间和精力，我还想再。我觉得至少做几个月吧，可能慢慢能做出一点正反馈。那
1: 就是完全靠情怀，然后做了。因为就像我们也是，我们其实做文艺片也是，就是你就得靠情怀，就是慢慢的通过时间的推移，就是通过时间就长时间的，就是不断的推，然后呢，就让观众形成一个呃，就就有一个观形成了一个观众群体，有这样的一个观众群体了，然后呢。呃，再加上就是有也有专门的像你这样的人来推，所以主要的有人这样推，因为像作为影院，我真的是没有太多的精力去做这做这么多的工作。对啊,
0: 对啊，对，就
1: 是员工太。那这应的是
0: 咱俩就是合作关系，对不对？就像我。对、啊、
1: 对、啊，所以说，我就会把它交给我们的当地电影院组织，然后呃，让他们来就是自己去组织，然后呢，但是我就给他做好服务。那我给你呃，就是呃，放好片子，给你就是。再给你排好片子，然后呢，我们再谈，就像你刚才说的那个多长时间的一个交流，<对>呃，那再一个交流的话，就是你呃会偏后交流，呃，那个是怎么来什么样的形式啊、呃、等等，其实这也就是把这个服务做好，然后呢，<对>就是给他们这样的一个就是呃就觉得有，就是合作的很愉快很流畅。<对>那这样的就是就是就是做好这些，然后呢，就是整体的感受都非常好，那大家肯定都愿意，就是不断的在参与这样的活动。他们以后再推的话，肯定是大家都愿意，而且呢，就是他们也会有，比如提一些要求的话，然后我们也愿意，也会考虑啊，可不可以做到？啊、呃，就是呃那个能能，比如说这个呃，他们想做这种偏好交流。啊，那我们就可以给你留个时间，就不收费。我们就是我们也收，其实我这种不收费的长时间的交流会，我都已经做了好多好多年了。<笑>这个真的是，就是你刚才一说北京没有这样的，我都觉得很好奇啊。那我做还挺前卫的嘛。
0: <笑>因为你知道，我其实现在就逐渐在摸索一些新的可能。我不知道，我前阵跟张小北拉着就在就坐在这个桌子上，对着我,我前面是个七十寸的电视，因为封神上流媒体，我们俩戴着耳机。听着电影，然后我们俩一起录了个评论音轨，真的有好多人就戴着耳机听着我们的节目进影院去，因为封神反复刷嘛，就给大家一些哪怕就所谓的这个消费体验，我一直在讲买一张电影票去电影院看电影，他还能得到什么不一样丰富的完整的观赏体验？那我再拓展一种，就是不只是映后交流，映后交流是大家坐在一起一个时空可以互相讨论，还有一种我给你增值服务。你买了一张电影票，你这是二刷。河边的错误刚好就比较适合看第二遍，那我就之前想到这个事儿，我等于就录了一个跟电影等长度的单人的评论音轨。封神是我跟张小北一起录的，所以我也把这个。呃，免费预听前八十分钟扔到网上，其实完整版将近两个小时。那么大家如果觉得话，可能呃，完整版是一个付费，只有几块钱，啊，就象征性，因为我要筛出我的听友加到我的微信群里面，算是一个逐渐的寻找的互相寻找的过程嘛。所以说就花几块钱就可以了。然后大家听着这个东西在影院里面会很有意思。在大家刚开始买，我看后台有很多人买，就免费听了很多啊。所以你戴着耳机进影院就好了。所以这次我突然想到就是。我一直在做这个播客内容的延伸，播客加电影的形态，线下是一种伴随着你去听，又是另外一种。借着这个，我在想，呃，看不见的顶峰，比如说我脑子里面想的创意，就是你刚才说戴着眼罩什么的。其实我想到的是什么呢？我其实想做一个尝试。中国有两千万的盲人，两千万的盲人，他们其实并没有没被针对性的帮助他们去欣赏电影艺术。或者电影这样的娱乐产品啊，不一定都是艺术。所以我想，看不见的顶峰，既然主人公是一个盲人，那我就跟啊、呃、范立新，我就说抽空去趟他的公司，因为现在流媒体还没有嘛，我就对着银幕，我就想给他录一个叫帮助盲人，给他讲解画面，画面上发生啥，就不不表达我的个人观点，我只是告诉他画面有什么，你听到了什么。让他哎，哎，这
1: 个非常好。哎，我觉得这个创新非常，<对>因为我在想这个问题。比如说，我们要放无障碍观影的话，<对>无障碍观影的话，就是可以
0: 带着我这个去听、哎、去看电影。
1: 对对，就这样听。因为如果我们只是就是就是放这种无障碍版本，那对于大就是普通观众来讲的话，他其实是可能不太适应，因为你我要看画面，然后我一定看懂，你干嘛要给我在这边耳边还说这个？那你作为这个。呃，盲人朋友呢，他要是看普通的，他也是有些东西他听不到的，看他就理解不了的。<对>那其实你这个就很好，就是说，那如果是盲人朋友的话，他就带着你这个，然后呢，一边一边那个这边听听着这个啊这个画面，<对>然后一边呢在这<的>听着你的这个讲解。因为
0: 这部电影，啊、我,我最那天首映里我在现场，范立先生让我发言，我就跟他讲，第一点，我说要感谢你这样的作品的创作，能就像。好像也没有那么热血沸腾一样。他让很多人因为拍电影关注到了将近 1,200 万的智力发展障碍的人群，有很多种唐氏综合症啊、智力障碍啊，还有其他的脑瘫啊等等，它有很多种都是智力发展障碍人群，有将近 1,200 万，甚至超过 1,200 万，接近 2,000 万。而我们的盲人群体，全国也接近 2,000 万人群。也就是说，本来我是第一件事要感谢看不见的顶峰，实际上让大家看到一个普通的盲人，他农村来的。他用自己的方式努力坚持的活着，并且创下了对他而言，其实对我们很多人而言都是不大不小的一个奇迹。他积极的生活，他有完整的家庭，他对下一代的影响，因为他不是天生盲，他是后来生病青光眼后来导致的盲。那这样的故事，我觉得不只是让我们普通人看到，其实主人公就是一位盲人的电影，怎么能够让盲人？这个、中国有两千万呢？那他们之前是没有任何理由去进电影院的。如果我提供了这样的一个内容，我把它放到了网上，可能通过朋友的朋友的朋友的朋友，突然可能比如说给一个盲人按摩院，他们我去做合作
1: 一下呗。那我觉得我觉得这特别的好，那我就会就是你你要有这个东西，你
0: 发给我，我就发给你，你带着大家听我们的节可以
1: 发给那个我们济南的盲人协会的啊，他盲人协会，对，让他们来，他
0: 们几十个人组织一场。我觉得这样的话，你说有一个专业的、从业二十多年的电影制片人，也是一个比较专业的一个播客的主播，至少我普通话还可以说的话，基本上我也看到画面，知道用什么样的语言去组织给他表述出来，陪着他一起啊看一个这个电影。所以你刚才说的就是借着他这样的电影，借着我跟张小北曾经测试过《封神》主流娱乐电影，然后我再。个人已经测试了一个河边的错误，是一个文艺电影，然后才能推动到我再去测试一个，就是为我们全国潜在的两千万的盲人可以进影院的观众，可能很少，可能真的很少，可能就几百人未来用过这个产品，但是我觉得也这值得了。啊，所以你看，他是探索是一步一步来的，
1: 嗯。其实我们可以针对你这个呢，然后我们电影院也可以增加一个增值服务，那就是比如说你如果你是盲人，那你来看着电影，买着票看电影的话，那我们就比如说我们就可以给他一个就是那个
0: MP3 或者什么都行，他之类的，
1: 对，把你这个然后交给他，然后告诉他看的时候你就直接打开，然后同步来听。<对>我觉得这个就特别好。<对><对>或者
0: 就是什么呢？就是他只要有智能手机的。我们可以提前把你的智能手机给你调好对对，打开，因为这个节目是网上在线，<對>有网络就可以，你听就行了。对，對,对对，
1: 就,就是这就是一个增，就是电影院那个增值服务特别好。哎，我觉得这这个非常的好。哎<對>，我回头回头做了以后，你发给我，我先想想怎么来推，因为这个片子<對>这也是一个推这个片子特别好的一个点，就是电影怎么做宣传，它宣传点在什么地方？然后其实你有时候你觉得也是在想，也是帮他们在想。那其实我觉得你这个点就是也能帮这个电影，就是来做一些宣传推广。因为
0: 宣传是一方面，最重要的这个点，其实我还是那个概念，说先感谢制作人、制片人和导演和创作者，他们拍了这个电影，我才有这个想法。就是这个想法如果凭空而来，我就随便，比如我就给《河边的错误》我做了一个帮助盲人观众去接受的一个版本，也不是不可以，也非常好。但是。他那个契机就不如说看不见的顶峰，主人公他就是一个盲人，他就是登上了珠峰啊，亚洲第一个登上珠峰的盲人是中国人，是张宏老师，所以借着他这个电影还是个纪录片，还是真实的，那我们去。做一个帮助盲人观赏电影的评论音轨，我觉得这个东西它就特别恰如其分。如果他们的感受特别好，他们自然会说：“哎，跟影院反馈说你们什么时候还能举办别的场，我还想看别的电影。”那那个时候，他是从需求反过来。<对>哦，雅迪这边可能只要有精力，那我们作为一个公益项目，我们就再去录几期，<你>对不对？慢慢的，嗯。
1: 你说这个，我又想起来一件事情，就是其实是。不仅仅是这部片子，就是在之前那个盲协的主席，原是盲协主席，然后就给我就给我联系的说，因为我们之前也合作过嘛。他说：“你看你们什么时候能组织，就是那个就是呃能适合盲人观看的电影。”但是我就我就在想啊，什么电影适合呀？因为我因为你你都知道，就是因为他在大荧幕上的那个故事，他们看不到画面，他有的时候真的是你你你你给他看了，他理解不了啊。但虽然就是说，比如说看不见的。顶峰这个片子是盲人的故事，所以说大家想到了。但是我就再再想一下，就是其实是通过这个契机以后，那如果比如说你再录其他的片子，那那我就可以给这个更多的这种观众，就是盲人朋友，然后呢继续就提供其他影片的服务了，就是可以连续下去，<对>可以连续做下去。当然<对>我更希望就是，<对>呃，就就是有更多的人能够来做这样的一个工作。然后说你<因为 S 1> 你跟盲协
0: 他们啊，我举个例子，就是跟当地的盲人协会，我们可以做这样的尝试。因为济南，我们刚才说了，就一个半小时的火车。然后比如说让他张罗一场，可能有一百人、两百人，你大厅提前就约好，他们包场，他们看了一部电影，我可以到现场，咱接好一个外放话筒，回到我们的默片时代，或者日本电影它叫辨识，你知道吗？就是现场是讲电影，你就不用说听，你可以让大家直接现场看。其实也是一种方式，因为我估计一般人不太会做这个工作了，因为一般人不像我们经过所谓的科班训练，就是你看到画面是什么，如何用最精炼的语言、准确的语言去描述画面给到现场观众。那样的话，因为我们讲了两件事一种是现场版。另外一种是我录好了一个声音文件，放到我的播客节目里面。这以后未来就是专门其实给盲人听众或者是影迷去二刷的。有时候二刷的时候，他可能也想听，他可能通过我的描述看到了别的，这个不一定啊。这是两种形态，所以我觉得这个东西可以普及全国的盲人，甚至全世界的只要盲人，他只要喜欢看中国电影，他是盲人，他他是身居在海外，他也可以听我的节目，然后在电脑上放，拍一下，这时候我手打个板、嗯开始放龙标，当当当当，啪打个板，哎，后面就放，就那么简单。其实我已经在测试了，我已经做了两次了。第三次我想做一个，呃，针对盲人朋友们，能提高他们的娱乐生活的这样的一个感受，一个小小的一个公益，我觉得会很有意思。所以说也可以把它做成线下版本，约好了说呀，你跑一趟，我这边包了一个厅，跟当地的盲人协会或者是相关的一些机构，他们有一百人、两百人，在你的电影院啊，正好你的电影院能提高很好。然后只要测试一下话筒那个音量。我们提前测试一下说话，正好现场观众他们也能听清，也能听能。可能那个放映的音量，可能就要把那个分贝降低一点，这样的话他们听起来不会。这个到时候是技术问题，所以我觉得这两种都是值得。